0: Not you drive farfeloni amoroso, not giorno di torno girano, Delle the bell at to a riposo, what she said, what d'amor. Delle belle then the bell letter reposo, what she amor. Panachini, quel cappello leggero, galante, quella chioma, quell'orio brillante, quel vermiglio tonesco color.
1: Saudações democráticas, começando mais um senso em comum ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo Prerrogativas. O Lênio vai apresentar agora para vocês a nossa ópera Inspiração para esta live de hoje. Com vocês, Lênio Luiz Streck.
2: Sobre El Barbiere de Sevilla. Uh. Vamos fazer a, a área, né? Bíblia pra cá, Bíblia pra lá, Bíblia com ouro, quero pra mim. La 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 lá, 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 Eram pastores de qualidade, de qualidade, de qualidade. Figaro, Figaro, Figaro. Figaro,
1: sensacional, um pastor. Eram é,
2: pastores
1: Ir barbeiro
2: de Sevilla. Sim, eram barbeiros de qualidade. Eram pastores de muita qualidade.
1: Que só pediam em ouro.
2: Sim, sí, claro, por supuesto amigo. Solamente em ouro.
1: Leno Estreque, vamos começar nosso senso em comum aqui. Temos muitos temas para tratar... E é, bom, esse tema o Leno já reservou também um poema para o final deste evento aqui de hoje, quero saudar todos vocês vamos falar, agora a gente não vai mais ficar cantando ópera, tá gente Lênio, claro. vamos, prometemos não, é. que vamos claro. <risos> se não se deixar a gente fica só cantando né
2: é, mas aí espanta todo mundo, então não se preocupem, é, é só uma entradinha, assim.
1: Só uma entra... Ô, Lênia, deixa eu aproveitar, vou começar com um tema polêmico aqui. Você sabe que eu, eu inclusive, é, imito você nas minhas lives, fazendo assim, que eu adoro esse é. gesto teu, sabe? E, e essa coisa dos gestos, elas têm provocado muita polêmica. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma live e eu estava fazendo assim, olha, isso aqui eu estava lendo um texto... Com esse gesto. Aí falaram, esse gesto é supremacista branco, meu querido. Não pode fazer. É mesmo? Eu não sabia. Esse aqui, ó.
2: Pô, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu fiquei eu sabendo não, agora. Agora, eu agora. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz, mas não sabia. Né?
1: Não, mas isso aqui não é universal? Quando você enfim claro. você vai no bar, você pede, dá um... Ok. 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 É, sobre isso, quer dizer, esses gestos que aparecem aí, o é, do nazista pessoal que faz o High Hitler né, na, nas lives é, e outros gestos e tal tem uma você tem algum comentário para fazer do ponto de vista da lei do, 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 do jurídico que, como é que a gente lida com esse tipo de coisa o, o,
2: o, o, você pode ofender alguém ou cometer um crime por gestos ou por palavras palavras e gestos por escrito por gesto e por palavras. A grande questão do gesto é saber que que dolo, né? que que vontade consciente de fazer efetivamente você pode até ter, mas como que a percepção, né? porque o mundo é linguagem, em que sentido e qual é a dimensão que eu tenho de captar uma coisa é escrita, que mesmo assim necessita de contexto. Texto, contexto. É, É... Não existem fatos brutos. Isso isso, isso é muito interessante no plano da filosofia. né? Não há fatos brutos, só existem fatos institucionais. Então, o o Swift, nas viagens de Gulliver, faz uma ironia sobre essa questão quando ele ele, ele faz a... Como seria a descrição dos bens corporais, das coisas que o Gulliver, o gigante, trazia. Então eles começam a descrever um relógio. Mas não é um relógio, é um fato bruto. E ele mostra como é bizarro. Quando você olha para uma coisa, essa coisa já tem um significado. Não é bruto a questão. O fato é sempre institucional. Então, transportado isso para o plano dos gestos e da escrita mesmo ou da linguagem, é o contexto. É Wittgenstein, que aí é também já na sua área, o Wittgenstein do, das investigações filosóficas, que rompe com o Wittgenstein I, da isomorfia, é, da questão da exatidão, de uma espécie de retorno à metafísica clássica, da ontologia, o Wittgenstein das, das investigações, ele vai mostrar que o que dá sentido... A, 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 um, a um texto é sempre o contexto. A gente brincava nas aulas em 1984, 85, quando eu estudei isso tudo, e nós tínhamos um exemplo uh, que o professor dava. O meu professor era, era, era apaixonado por Wittgenstein também, e dizia assim, se tem uma lei que diz é, é proibido uh, fazer topless... Proibido fazer topless. Se você colocar isso na praia de Ipanema, ela tem um sentido. Mas o sentido totalmente inverso é na praia de nudismo.
1: Claro, não vai ter nenhum sentido. Na praia então, de... Claro,
2: então sempre tem o contexto. Textos e contextos. E, bom, aí... Nossa,
1: agora, eu tô... deixa, deixa eu te provocar. Você me lembrou, falando de Wittgenstein agora, da Catarina Rochamonte, o oh, Lênin. Ah, foi. Desculpa, foi. A, Catarina, foi. Que ela, ela parou, a Catarina é uma filósofa né, que colaborava é. com a Folha de São Paulo, para quem é, não conhece, rumo, é, super ela... conservadora, né, hiper Isso. conservadora, morista, ela saiu da Folha para se candidatar a deputada pelo Podemos, mas isso. aí tudo foi por água abaixo, até porque o próprio Moro foi por água abaixo, né? E ela citava muito Wittgenstein, só que ela citava sem saber citar. <risos> tinha, tinha várias. É, várias é porque critérios.
2: ela pegava o Wittgenstein 1 e queria falar do dois. Essas coisas são muito sutis, né? E, mas ela está ela indo bem, ela vai, ela, tá, ela, ela ela vai rumo ao anonimato. Rumo ao
1: anonimato, fantástico. Sim, hoje tá hoje isso é um privilégio. Isso Sim. é meu um privilégio. Exatamente. O, o Lênin, valeria, valeria essa regra do gesto. Imagina quem fala Libras, quer dizer, os, os surdos, né? Que, que, que falam. Eles fazem uma pletora de gestos. Nessa claro. pletora deve ter uma porção que significa uma porção de outras coisas. Mas, para os falantes, para os ouvintes, né? Mas valeria a regra a do, do pênalti da, da mão na bola, da bola na mão no futebol. Claro. Quer dizer, o, a regra mudou, né? Porque... Até até os anos 80, 90, o juiz interpretava assim, não, foi bola na mão. Hoje, se o cara estiver com a mão esticada e a bola tocar ali, é é mão. Você vale isso para o simbólico? Quer dizer, se eu fizer o gesto assim, falando de outra coisa, eu posso ser enquadrado também? Não,
2: Não, por quê? Porque você, você é o contexto a sua história, o seu modo próprio de ser no mundo, o Conde, Gustavo Conde, é o próprio contexto que jamais teria a mínima possibilidade de ele fazer um gesto desse tipo, entende? Então, a menos que tivesse enlouquecido ou tivesse a mira de uma arma, senão ele não faria, entende? Então, claro, você é o próprio contexto, eu sou o contexto, entende? Você... Imagina uh, você ser acusado, por exemplo, de supremacista ou de racista ou algo desse tipo, por causa de um gesto ou algum, alguma coisa assim. Isso uh, não tem nenhum sentido, porque uh, teria que se demonstrar todo um, um, um ao redor disso, uh, o, que, o que no caso é, é impossível. Já ao contrário do rapaz aquele lá de que ficava ajeitando sua gravata e tal e coisa, ali, ali tem coisa, hein? Sim. É, como é. diz a mãe de um amigo meu, nem tudo que parece é, mas se é, parece.
1: <risos> nem tudo que parece é. vou eu vou polemizar. Antes da gente falar do, do, do Arilton e tudo mais, aí, rapidamente também, porque esse é um tema transversal, tem muitas coisas importantes para a gente falar, sobretudo de Moro, né essa coisa de ver o derretimento do Moro é um prazer especial, é, mas... Eu queria... Você chegou a ver, claro que viu, todo mundo viu, o tapa do Will Smith no hum. Oscar. Sobre esse tapa... Bom, a, a, eu acho que esse tapa, ele é emblemático do nosso tempo. As pessoas estão saindo do, do controle. É, como é que você leu esse, esse episódio? É porque foi uma, uma piada e tal, não era bem piada lá do Chris Rock. Vamos lá, lê no Streck, comentarista é novo vocês, com vocês, Rubens Evaldo Filho. É,
2: exatamente. De novo o contexto, né, conte Quando você concorre ao Oscar e, e é da academia lá e tal, você tem, inclusive, parece que tem um contrato, um negócio desse, que você não pode ficar puto com, negócio, com, com piadas e tal, porque o, o comediante que é trazido lá, ele, ele parece que tem isso, inclusive. Então, o Will Smith sabia onde que ele estava metido, ele sabe quem é o Chris Rock. Ele ria do Chris Rock uns, uns segundos antes e, de repente, instado provavelmente por sua mulher, foi lá. A grande questão aí é que você ah, 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 dizer que, que você pode levantar-se e lá dar um tapa no cara que proferiu uma piada desse tipo, é você tem que universalizar o seu discurso. Qual é o ônus argumentativo que se tem em todo tipo de discussão? Eu tenho uma esfera pública, onde se dá a linguagem, que constrange a minha linguagem privada, vamos lá, Wittgenstein de novo, eu tenho a linguagem pública, A minha linguagem privada é constrangida pela pública, e, portanto, eu não saio por aí trocando o nome das coisas, porque há um jogo de linguagem. E aí, eu, quando vou falar algo, eu tenho ônus. Eu tenho ônus argumentativo que, no próximo diálogo, eu tenho que manter as mesmas regras desse jogo. Isso significa dizer que se eu acho que o Will Smith estava certo, eu tenho que admitir que em qualquer circunstância uma, uma, uma situação dessas pode ser revidada com um tapa ou um soco. Alguém dirá, ah, mas não é assim. Disse, então nós temos um problema anterior. Então eu gosto... É, de, depois que você estuda e você fez isso, que é uma coisa maravilhosa... Quando você estuda o giro linguístico, né, o linguistic turn, e, e, eu, e eu sou um hermeneuta, portanto, estudei o ontological turn, que é uma coisa, digamos assim, é, o, é, o, é a pitada é, é fenomenológico, heideggeriana, gadameriana, nesta questão do giro linguístico. Muitos fizeram o giro linguístico, mas ficaram no plano da analítica. Mas a hermenêutica fez um giro maior que isso. Então, a linguagem não é uma terceira coisa que é um instrumento à minha disposição. Não, se ela está simplesmente à minha disposição, faço com ela o que eu quero. Eu não faço o que eu quero com a linguagem. Tanto é que eu não posso dizer qualquer coisa, porque, um, eu sei a situação hermenêutica que eu estou, eu conheço você, eu sei das pessoas que estão me assistindo, eu sei da minha plateia, portanto, não vou tirar a roupa, não vou dizer palavrões, porque eu tenho uma esfera pública, um jogo de linguagem. E, portanto, eu tenho regras implícitas. Tem uma... uma, Eu uso nas minhas aulas um exemplo assim... É, do, 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 se, se, se você vier na minha casa e eu digo assim, Conde, é, é, eu tenho que fazer alguma coisa agora e você fique cuidando aqui do Santiago e do Caetano, que são os meus netinhos, de 5 e 3 anos, caiu meu óculos. Tá, tá bom. Muito bem. Aí eu digo, façam os jogos para eles. Eu não preciso botar uma nota de rodapé ou uma plaquinha dizendo Santiago e Caetano têm 5 e três anos, portanto, não faça jogos perigosos, jogos de guerra, não faça nada disso. Por quê? Porque eu conheço o Conde, o Conde me conhece, e no jogo de linguagem que ele está inserido, ele não fará isso. Portanto, isto é esfera pública, isto é a linguagem
1: pública. Mas justamente esse esse fenômeno, eu acho que a gente está vivendo, até como pesquisador na área de linguagem, uma crise de literalização e de atomização dos enunciados.
2: Claro, mas é uma volta a uma tentativa isomórfica. Isomorfia. Por isso que a televisão idiotiza. Porque... O o repórter, para falar do trigo, ele vai para um trigal.
1: Ele vai para o trigal.
2: Isso é uma coisa estúpida. Não tem sentido. Todo tempo você quer colar o relé. É é quase uma psicose, assim. É psicótico porque você não faz a barra. Claro... Porque se você pegar significante e significado, ele tem uma barra no meio, que é exatamente a metáfora que nós fazemos. Quando eu digo bomba, você não se atira no chão. Por quê? Porque você me conhece, está nesse jogo e sabe que eu não, não sou um terrorista. Entendeu? Claro. Esse é o jogo que se faz.
1: É, é, e esse então... protocolo... Desculpa, pode completar. Não, é
2: isso. é Então eles querem fazer isomorfia hoje. É a literalização, a estupidez da literalização.
1: E eu acho que isso migra para a própria percepção da, na, na, na comunicação pública de você ter essa crise também das pessoas só quererem é, é, ler ou ver o que elas já sabem. É, é a crise autoconfirmatória. Né? Você Mil, não deixa...
2: 1642, Francis Bacon inventou e denunciou o viés de confirmação Veja que senso em comum é muita cultura. Francis Bacon, não, não combinamos nada. Você levantou eu ah, me lembrei, 1642, Francis Bacon. O que é o viés de confirmação? Você confirma aquilo que já sabe. Você fica feliz em só tratar daquilo que você já sabe. Então, você lê, você entra num grupo de WhatsApp que só concorda com você. Mas, claro... Por isso que ninguém consegue convencer ninguém num grupo de WhatsApp. Por
1: Porque isso que é um perigo. É grupo de WhatsApp é... Claro. É, é tudo é vi...
2: pura. É, E é viés de
1: confirmação. Até quando você concorda com alguém, você faz um grupo com cinco pessoas com as quais você concorda profundamente. Você faz o grupo, vocês vão começar a brigar. É certeza, né?
2: De algum modo, vamos começar a brigar. Por isso que o Platão... O Platão denuncia isso né, na, no mito da caverna porque o primeiro grupo de WhatsApp que surgiu no mundo foi dentro da caverna, que o Platão depois faz a denúncia. Né, porque é, 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 o rei filósofo entra e diz as sombras são sombras. Ele é apedrejado, claro. claro. Onde se viu, aquelas pessoas sabiam que as sombras eram a realidade. Eles enxergavam a sombra das pessoas refletidas que caminhavam lá fora, e aparecia e eles olhavam, por aquilo é a verdade para eles, a realidade. Aí chega o rei filósofo assim, cara, são sombras, não são a realidade. O <risos> ah, que, que você sabe? E apedrejam. Essa metáfora do, do, do rei filósofo é a metáfora que eu chamo hoje né, de neocavernas que são os grupos de WhatsApp, são neocavernas. Não estou dizendo que você não deva participar, eu participo de vários, Foi. mas você tem que sempre ter estas precauções para saber onde você está. Não espere muito.
1: né? Lênio, Estre... Lênio, você gostou muito dessa imagem que eu vou colocar na tela. Você está encantado por ela e até escreveu sobre... Aliás, não escreveu muito, porque você disse que uma imagem vale por mil palavras. Nesse e, caso, é, sim. Eu queria que você falasse dessa imagem aqui. É.
2: O livro salva, né? Então, aí, veja... o, Olha o olhar... Olha o, veja o, o olhar do livro. Ele está ele salvando um Nécio absolutamente intoxicado por TikTok por tudo que você imagina dessas pós-modernidades, etc., desta imediatidade, desse imediatismo, dessa literalização, para usar a sua metáfora aí, e o livro está tentando salvar a pessoa. Não sei se conseguiu salvar, né? mas a tentativa do senhor livro, nesse caso aí, é é muito meritória. E, e junta isso com o que eu escrevi sobre o, o, o Stolen Focus, né, aquele foco roubado, que é o texto que eu escrevi anteriormente, sobre a pesquisa feita nos Estados Unidos, sobre é, o sujeito que se isola três meses e fica sem nada é, de, desses mecanismos pós-modernos e desintoxica. E depois ele conta como é que é e depois ele 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 fica viciado de novo porque esse processo é muito violento né esse eu escrevi uma coluna sobre isso né o, o foco roubado então essas roubado. isso tudo é, é o nosso o cotidiano isso que nos bate todos os dias na nossa cara, né? que a literatura tinha muito, denunciava isso já. Veja, quando quando nós estamos falando, e antes falamos em Wittgenstein, linguagem pública e linguagem privada, o Machado de Assis, quando escreve Ideias de Canário, o Wittgenstein estava nascendo, enfim, e, cara, nada disso tinha sido inventado, o, 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 e, o, e o Machado já escrevia sobre o canário que achava que a linguagem privada dele era o próprio mundo. Eu, no meu dicionário de hermenêutica, eu no, ver, no verbete solipsismo, né, que é o solus ipsis, né, o, que é o viciado em si mesmo, o sujeito esse que está por aí, que é o em alemão se chama Selbsturte, é, é, o sujeito solipsista esse eu uso o conto Ideias de Canário do Machado para explicar o solipsismo. Eu baseio o conceito a partir do Machado, que escreveu quando não existia. Veja, é tão importante isso que, eu não sei se foi com você que eu falei, mas o... o, o o... Pegar aqui em cima, que está me olhando aqui, aqui de cima, <risos> que é o. o, o...
1: Ah, ele está olhando para o livro, viu, gente? Não é para Deus, não, viu?
2: Não, é, não é. O. o... Cara, o...
1: Crátilo? Não.
2: Não, não, não. O que escreveu.
1: É horrível esses caras que ficam tentando adivinhar a palavra que o cara falar.
2: Crime! Crime e castigo. Crime e castigo, Dostoiévski. E eu eu dizia antes que é possível que alguém fale de um conceito sem conceituá-lo e e, e nunca dê um nome para a coisa e a coisa acontece. Quer ver? Quem melhor até hoje, na minha concepção, definiu o niilismo foi Dostoiévski quando no Crime e Castigo fala do Raskolnikov, que mata a usurária da pensão e diz a seguinte frase, eu cometi um gesto extraordinário, niilismo, sem dizer que era niilismo, o Dostoievski criou o conceito que domina até hoje. O niilismo está por aí. O que que são fake news senão concepções niilistas que não têm nada que as sustentem? Quando Raskolnikov diz eu cometi um gesto extraordinário, ele não tem nada, ele não tem moral, ele não tem nada ele não tem nenhum compromisso, é zerado, é grau zero de sentido. Está lá no crime e castigo. A palavra niilismo não é dita ali, ela vem depois, muito depois com Nietzsche. Então veja como essas coisas são, né? a linguagem, o modo, e, e, e você vê isso todos os dias, o, o niilismo, que, o, o que que é? isto que está aí hoje, em que as pessoas dizem qualquer coisa sobre qualquer coisa.
1: Agora, o nilismo, né, é, é até interessante como movimento estético, mas na política ele ele flerta com o fascismo, né? Não, não mas, é um pouco isso?
2: Mas claro, porque falo, ele não tem ele não tem nenhum compromisso ele ele o, 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 o quando quando é, quando Quer ver um personagem em lista? O, o Dumpk, de Alice, através do espelho. Eu dou as palavras, o sentido que eu quero.
1: Cara. Fantástico. Né? Também o Lewis Carroll também foi um precursor um... de muita coisa. E é o cara
2: que escreveu isso e sacou. E, 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 e antes, Imagina quando você escreve isso, né, claro que a crítica dele é, é, digamos, aos sofistas, enfim, que tem esse grau de niilismo.
1: Você e... sabe que o Lewis Carroll escreveu Alice para a sobrinha dele de nove anos? Você sabia disso? Pois é. Pois é. E, especialmente para ela. Fantástico, é. um gesto de carinho, né? e depois... É, enfim, e
2: isso pessoal é que... É, e é bom para o pessoal do jornalismo e outros, e quem escreve livros, aprender que Esse caso é Alice através do espelho mesmo, é através. Agora, se eu escrevo para ti, venho através deste ofício, eu não posso atravessar o ofício, aí eu venho por meio do ofício.
1: Não entendi. Todos
2: todos os dias as pessoas, você abre o jornal e diz assim, através desse conceito, quero dizer que, através desse ofício, É por meio, através é a Alice. Alice é através do espelho. Você não não faz um ofício e através dele. A palavra através não é para isso. É por meio, por intermédio. Perfeito. Mas é um costume, é um vício de linguagem que que tem no cotidiano das práticas.
1: Que é é a transversalidade das várias dimensões de análise da linguagem, que eu acho que que falta, inclusive no meio jurídico, viu, Olênio? Que assim, você trazer a pragmática você trazer Aham. a análise claro. você trazer a psicanálise né? cada, cada, a linguagem tem muitas dimensões né? deixa eu trazer aqui o, o comentário do público, Nana está dizendo aqui eu vou abreviar para Nana porque é o nome de, de, desse, desse perfil é complexo Olá Gustavo Condilênio sobre a estupidez de Robert Musil nunca esteve tão atual Não. é
2: o é o, 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 é o Musil, esse é um alemão é Robert é. Musil o Robert Musil escreveu é, esse a estupidez é uma coisa pequena escreveu uh, ele foi considerado é, o, o escritor o, que escreveu o, o maior romance, mais importante do século XX, sabia? que é o romance chamado um O homem, um homem Sem Qualidades O um, um Homem Sem Atributos De é, Amado Ohne Eigenschaften, esse livro tem 2.400 páginas, eu já trabalhei ele em direito e literatura, citei ele várias vezes, esse livro é é uma coisa fantástica, Bom, os 100 maiores escritores do mundo nominaram e disseram Musil, ao escrever O Homem Sem Atributos, Sem Qualidades, é é o romance mais importante do século XX. A lembrança dela sobre a estupidez é muito importante, porque Musil já fala disso como o outro faz uma espécie de tratado sobre a estupidez, que é um alemão pastor, evangélico que que morreu enforcado por tentar matar Hitler no golpe de 45, não me lembro o nome de cor dele agora. Carlo Tipola escreve as cinco leis sobre estupidez. Hoje eu estou terrível. (risos) E no Brasil, Carlos Mendes Dias, o psicanalista, meu querido amigo, se estiver nos assistindo, Carlos Mendes Dias escreveu o discurso sobre a estupidez. Então, existem, no mínimo, cinco grandes obras, cinco grandes é, discussões sobre estupidez humana, agora, da, de museu para cá. É, e o mais recente é do nosso querido Carlos Mendes Dias, que se baseia bastante no Carlos Tipula, que faz sobre as cinco leis fundamentais da estupidez e eu fiz um texto mostrando quais são as cinco leis fundamentais da estupidez no direito, há pouco tempo. E olha que eu não combinei com você e nem combinei com telespectador. A gente
1: não combinou combinou absolutamente nada. Isso aqui brota, É é um brotar. Oh, Lênio, deixa eu só. Ter... Eu coloquei aqui o verbete do Robert Muzil para todo mundo. É austríaco, ah, tá né? Aqui, Uma figura é. central, está é. uhum. aqui rodando na legenda. É, pera aí, que ele tem muito assunto para a gente tratar ainda. Só quero prestigiar nosso público aqui, Lênio. É, Acho austríaco, que... é,
2: na época. Bom, é isso, na tem época, razão. Austríaco-alemão, sim. Na Grupo época. de
1: Zap sempre tem um que não aceita diversidade, Lúcia Vovó está dizendo aqui minha neta adora ler, o lugar que ela mais gosta no shopping, no shopping são as livrarias, tirou 9,6 no Enem, parabéns é, a própria mídia enfraquece os conhecimentos a Silva está dizendo aqui e deixa eu trazer um comentário aqui de provocação a Alessandra Santos está dizendo, o Will Smith tomou uma decisão corajosa de, de agir e assumir as consequências é. de ataques em público que é. vem acontecendo. As pessoas, quando se posicionam, elas assumem, têm que assumir a responsabilidade de assumir consequências. Ele provocou, obrigado, querida Alessandra, mas, assim, é, é aquela coisa, né? Eu, eu, se, se eu for num evento agora, alguém falar alguma coisa que me desagrade, eu vou lá e dou um tapa na pessoa. É isso?
0: É.
2: é porque Aí, a, a Alessandra, que falou isso, isso. É, nós, eu, eu, eu respeito profundamente... É, essa a sua opinião. Eu, eu só quero que toda vez quando a gente fala alguma coisa, e digo isso com, com todo o respeito e a universalização. Né? É, é o meu ônus argumentativo, o que, o, aliás, que o, o Conde acabou de trazer, que é, se eu aceito isso do Will Smith, eu também posso fazer, e tenho que aceitar que façam com os meus amigos e, quiçá, por uma infelicidade que eu vá cometer em público, eu também possa sofrer.
1: O, o Chris Rock que diga aquela frase dar a cara a tapa, né? É,
2: Exato, eu... os os falar em Chris Rock dar a outra face, né? Os Isso. nossos pastores, eles não dão nada, eles tomam, né?
1: Tomam tudo. Inclusive, não, não quero perder de vista, vamos falar do, dos pastores agora, Antes, antes uma última, um último comentário sobre a literatura russa, o, o meu querido Lênio. Esta, esta tela é do Edgar Degas. Ela se chamava, até ontem, As Bailarinas Russas. A partir de ontem, eles nomearam As Bailarinas Ucranianas.
2: Ah, Não e, é verdade isso. É sacanagem. verdade. Estou
1: tô, tô falando sério para você. A coisa na Europa está assim, eles estão alucinados. alucinados. Eu, eu conversei com a Márcia Tiburi na segunda, pessoas sendo desligadas da, 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 da universidade porque trabalham com cultura russa.
2: Uma mas loucura. isso é do. Mas isso, mas a, a humanidade chegou a esse patamar de Eduardo Bolsonaro assim?
1: Lênio, antes de falar do Eduardo e da Miriam Leitão, que eu também quero falar com você, o pastor, né? o Arilton, o Ministério da Educação... Quer dizer, eu acho que quando a gente for ver se tudo der certo e voltarmos a ter um governo democrático, o estrago que foi feito nesses últimos seis anos vai ser assim muito maior do que a gente imagina. Agora, sobre essa promiscuidade, essa, essa, essa interseção entre pastores... Ministério da Educação. Hoje, ontem, os prefeitos confirmaram Eu que vi. esses pastores pediam é, 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 quantias e alguns até em peso de metal precioso, que é notadamente o ouro. O ouro de qualidade,
2: de qualidade. De qualidade. Era um pastor de qualidade. Eu não resisto, peço desculpas ao, é ao nosso é que eu não eu, eu, eu sou um frustrado eu queria ser cantor de ópera eu queria ou eu queria é, fazer teatro eu queria fazer o, o monólogo né é, recitar assim o parte do Júlio César né lá estava é, Brutus e Cássio né, e, e E Cássio já colocava, aos poucos, em brutos, um dia antes do assassinato de César, a Cisânia, seu amigo. Ele é seu amigo? Quem é César? Há poucos dias estávamos eu e César, Cássio falando, à beira do tibres, e César veio dizendo, vamos nos atirar na água. Eu não pude nem pensar e jogou-se comigo na água, e enquanto as águas violentas tentavam se abraçar às margens do tibres, descobri que César pedia socorro, se afogava, Esse Deus não sabia nadar. Que Deus é esse que não sabe nadar? E outro dia estávamos na campanha, na Espanha, o sol ardia. E lá estava César, também ardendo em febre, debaixo de uma lona. E ele dizia, chamando-me, Titinho, Titinho, acuda-me. Que Deus é esse que arde em febre? Que Deus é esse?
1: Leno Streck, hoje está impossível. Lênio, eu acho que você precisa pensar numa peça de teatro para para trabalhar esses textos que povoam a sua mente de maneira assim é, é, ostensiva, né? Impressionante. Hum. Eu acho que eu me lembrei de um psicanalista, o Antônio Quiné. Que é tradutor do Lacan, é, é, e, e ele, ele montou peças de teatro fantásticas. Né? É, é um cara da cultura, do, do, do pensamento, da reflexão e também das Vamos conversar sobre isso depois, viu? Porque eu acho que tá, você está no, no ponto. Olha <risos> ah, o fone aqui, né? Dando pitaco de produção é, cultural. Está né? no ponto, viu, <risos> para fazer, um, inclusive, também um documentário e tudo mais. Ô, ô Lênio. Não vamos falar nada concretamente sobre o caso do pastor. Fica só a ópera, tá bom? De bom tá Não, bom. em nome o senhor, né? Em, em
2: nome, nome do senhor. Deus, senhor Jesus. Uhum. É. Pastor Arilson, Salmo 17. Arilton. Pastor, pastor Arilton. Arilton é meu pastor e nada me sobrará. Salmo 17.
1: 17 ou
2: 171? Ou 171. É, ou, é, é 171, exatamente. É um salmo grande.
1: Um salmo. É um salmo grande.
2: Não, é um salmão. É um <risos> salmão. Não é um salmo, é um salmão.
1: Brincadeira. Bom, vamos passar esse tema, então, já que o Lênio é. não quer nem falar. Vamos, pula isso. Ô, Lênio, pânico institucional. Você publicou um artigo na Folha de São Paulo ontem. Fantástico. E, e, e você trabalha justamente esse, esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu, 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 eu entendi aqui que o problema é a chave do quarto do pânico, que não está mais com a gente. Isso. É, e tem um outro ponto aqui que me chamou muito a atenção. É, tá fantástico o texto, é, que você fala, sobretudo, da, da dessa do fato do Bolsonaro dizer que tem ânsia de vômito. Seguir a Constituição, Isso. né? Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre esse pânico que a gente está vivendo.
2: É, o, o, a, as democracias, elas têm uh, simbolicamente um quarto do pânico, né? porque você tem que ter um lugar se, para se proteger contra a barbárie. Então, quem protege a gente? As instituições. A Constituição, por exemplo, tem cláusulas pétreas, pelas quais você algumas coisas você não pode alterar e as instituições acontece que no Brasil é, só o Supremo acaba segurando isso e o Parlamento não e nem o Ministério Público então até até que ponto esse esticamento de corda que é um cabo de força né cabo de guerra que tem só de um lado o Supremo e do outro o governo, Bolsonaro, até que ponto o Supremo aguenta isso. Então, o que eu estou dizendo é que eu fico em pânico, particularmente, e... por quê? Porque as instituições são como um limpador de para-brisa, né? Essa é uma metáfora que eu chamo de plus platitude, é é plus simplista, né? o limpador de para-brisa funciona se estiver para lado, de é fora do carro, né? Então, que é uma obviedade, mas nós precisamos das obviedades. As obviedades se escondem, nós precisamos disso. Então, quando as instituições não respondem... Por exemplo, cá para nós, Sérgio Moro, Deltan, como é que essas pessoas circularam e circulam até hoje. Num país democrático em que as leis funcionam, eles já já teriam sido punidos, já teriam sido afastados, mas eles andam por aí. Aí vem o o resultado da antipolítica produzida casualmente por eles, que é o deputado que, que diz que faz uma ódio à tortura. Aí vai outro deputado, que, aliás, aqui do Rio Grande do Sul, vai lá na tribuna e depois leva uma chinelada do Glauber. Um grande abraço pro Glauber Braga. É, é, é... Sabe que eu, eu gosto muito do Glauber, sabe? E, e... Não o conheço pessoalmente, mas ele é do grupo Prerro também. Eu quero mandar um abraço o Glauber. O Glauber foi absolutamente brilhante, sabe? Disse aquelas coisas que a gente fica com ciúmes. Se eu fosse deputado, eu faria igual. O Glauber foi lá na tribuna e e e jogou pesado com relação a isso. Então, quando vê o presidente dizendo as eleições em outubro, povo armado, e nós vamos contar todos os votos, aquela história toda lá de Pernambuco, soma tudo isso, que tem náusea de atender a Constituição, cara, e e, e some-se a isso que eu escrevi esse texto é, no sábado, mas eu não sabia ainda que o Fachin tinha feito pronunciamento um dia antes, no fundo dizendo, em outras palavras, isso que eu estou dizendo. Só que ele disse numa frase, uh, dizendo, olha, a democracia está uh, meio claudicando, e está chamando atenção, ele está pedindo socorro, eu, o meu texto pede socorro o meu texto pede socorro, esse, hoje eu fiz hoje uma, eu dei, essa é a segunda entrevista, ou o segundo programa que eu, tô, que eu falo sobre esse texto, hoje de manhã falei na TVT, com, o, com a TVT sobre isso, e disse que, de certo modo, eu estranho, que, embora o texto tenha feito muito sucesso, etc., mas mas eu eu não quero que o texto faça sucesso, que me atirem confetes. Eu até tiro o nome do texto, eu eu entrego o texto para o... o, Domínio público. Domínio público. Eu quero que as pessoas discutam isso. Eu, de fato, coloquei toda a minha sinceridade nesse texto. Eu eu botei minha alma nesse texto. Eu, Eu sinto aquilo mesmo que eu vejo todos os dias, meu querido. Algo há. Algo há. Há um espectro, alguma coisa. Algo há. E eu botei para fora isso nesse texto. E e, e eu mandei sábado, e a Folha publicou na terça-feira. E repercutiu, mas eu acho que tinha que repercutir mais. Mais. Eu eu acho que é um texto
1: que... que Acho que ele começou... tem isso, né? O trajeto dele, né? Muita gente vai ter acesso, inclusive o pessoal que está assistindo, já já... Porque ele não é
2: datado, né?
1: Ele não não é é datado. Não. Vou ler até um trecho aqui para mim, importante, né? Por isso, há meses, falo em pânico institucional. O que é isso? É quando temos o quarto do pânico, tudo arrumadinho, tudo formalmente funcionando, e podemos até nos abrigar. O problema é que talvez a chave não esteja mais conosco, está com o invasor. Sobre isso, Lênio, eu conversei com algumas pessoas ligadas a organismos multilaterais aqui no começo dessa semana, ONU, CEPAL, e e, e, a informação que me chegou, eles estão fazendo estudos sobre a inflação e o desemprego no Brasil, mas a ONU tem muito cuidado de publicar isso, porque ela não pode se colocar contra um governo explicitamente, então eles estão ainda lidando com isso aí. Agora, o bastidor é que todos os pesquisadores, analistas e, 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 enfim, atores desses organismos, eles dão como certo que o Brasil vai ter um golpe. Eles... Todos acham isso. E aí, é, é claro que nós, aqui de dentro, temos percepções outras, talvez. né? Eu mesmo acho que o Bolsonaro vai tentar, está tentando, está anunciando, mas conseguir é outra história. De qualquer maneira... Eu acho que a sociedade brasileira está muito dócil ainda com relação a essas questões. Queria que você comentasse, então, para gente. Exatamente.
2: Eu concordo total. É, é, o meu texto tenta denunciar isso. Eu, 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 meu texto é um texto com a visão interna traço externa. Quer dizer, é uma é uma visão de de quem. É, porque quem quem está dentro da água não sabe que é a água né então esse é, o, é um problema que às vezes nós estamos até o pescoço envolvidos em algo e um observador externo tem muito mais condições em face dos elementos que que ele consegue perceber e há sempre elementos objetivos também eu eu sou um, um sujeito que acha que 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 até no direito, nas ciências humanas, há evidências empíricas e científicas pelas quais eu posso demonstrar o que eu estou falando. Eu eu mesmo tenho vários testes que eu posso aplicar em determinados discursos para saber se... se, se Não é que eu faça análise do discurso com o Pechet e tantos outros, mas eu faço a minha análise de discurso jurídico, então, o meu, o meu olhar é um olhar que é, é, ele não sabe bem o que, que está acontecendo, mas sabe que algo há. Entende? É, como a gente diz uh, psicanaliticamente, eu não tenho palavras para dizer. Sabe que quando a gente diz assim, cara, não tenho palavras para expressar isso. E de fato, um psicanalista vai dizer, sim, é porque tu está sem as palavras e se você não tem a palavra você não consegue compreender então eu não tenho todas as palavras para dizer o que está acontecendo mas alguma coisa eu, eu tenho restos de sentido eu tenho nesgas nesgas de compreensão pelas quais eu vislumbro alguma coisa e que eu tentei denunciar nesse texto.
1: Está aqui o texto do... E eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui. Você termina dizendo... Eis o nosso dilema. Temos o quarto do pânico, mas a chave parece estar fora. Retomêmola. Achei tão bonito esse verbo aqui. Retomêmola. Já pensei num raicai, num num poema, e numa rima para retomêmola. E só me veio à cabeça...
2: Anêmona, você tem uma outra <risos> palavra? É, <risos> é, retomemos Esse é o, é o desafio, né? porque ah, quem, essa metáfora da, do quarto do pânico eu construo num, num dos meus textos, enfim, e que veio do, dos, daquilo que as grandes. existem casas que têm esconderijos, enfim. E aí, mais contemporaneamente, começaram os ricos a construir casas do pânico, né? quartos do pânico, em que tem comida para um mês, tem telefone, tem ar, tem tudo, ou seja, lá fora pode estourar bomba, mas o sujeito está escondido. Ok, funciona desde que a chave esteja contigo. Né?
1: Perfeitamente. O pessoal está perguntando aqui, onde que o Lênin publicou esse texto? Na Folha de São Paulo. É. E, e, e esse texto certamente. Tá Está sendo...
2: tá no meu Twitter Google. também.
1: Está no, no seu Twitter, Twitter né? Está no Twitter do Lenny Streck e tal. Falando em Twitter do Lênio, que é um Twitter super agitado, é, inclusive você fez um post aí que bateu 20 mil é, visualizações e tal. O fa... É do Moro, né? Foi do Moro que bateu do, 20
2: mil. Do Moro, esses dias eu fiz um que deu 170 mil
1: Pronto, então aqui estamos é, diante do Felipe Neto do, do, <risos> do, do, do direito. Do um influencer.
2: Um influencer.
1: <risos> o, o youtuber Leno Streck, é, exatamente. Twitter. Que Agora, amor. fala rapidamente do Moro, o, o pouco que ele merece. É, que, que coisa inacreditável. Hoje eu li que o Podemos, você tuitou isso, né? gastou 3 milhões com carro blindado para o Moro. Não, é, pior, é uma né? sucessão de absurdo.
2: Ele, ele, se, ele se acha, né ele se, ele se acha, queria carro blindado, quer dizer, ele chega às seis da tarde e quer janela no busão, e é o sujeito que exigiu, ele não joga nada e quer massagem, no meu tempo diziam isso, né disse, Pô, o cara não joga nada e quer massagem, e quer a dez, e que é a 10, né? Eu me lembro do meu, quando eu jogava numa avenida de agudo, é, é. É, lá da minha terra, né? e tinha um, um, um lateral é, que passava todos os dias bebendo, enfim, mas ele... ele quando, quando, quando ia fazer a escalação, é, ele, o cara que ganhava 10, ele chegava e puxava para o lado e dizia assim... Ele tem a 10. Só craques usam a 10 por causa do Pelé, né? Então, o Moro queria a 10. Mas não jogava nada.
1: E ainda... Bebe, agora, nem no banco ele tá, né? Ele é, tá no Brasil. E pior, e ficou
2: com o dinheiro do Podemos, cara. Entendeu? O, o, o Podemos vai ganhar o prêmio de Bocó do ano. <risos> É bocó. Frambuesa de ouro. É bocó. Quer dizer, aliás, esse é dinheiro público cá para nós. Aliás, aí de novo, né autoridades, alô, alô. Dinheiro público. É dinheiro meu e seu. Quer dizer que nós blindamos o carro para o Moro andar? É isso? Você, é, não é o eu?
1: Podemos, né? É, é, é financiamento público,
2: né? É dinheiro público. A Sholdra, o povo, a Patuleia, nós, patuleus aqui, financiamos o carro blindado para Sérgio Moro. Mas eu estou me sentindo um bocó também.
1: Lenio, você você comentou, inclusive, a sua coluna no Conjur, o Senso em Comum, da qual é originada essa série que a gente está fazendo aqui, 10 é, anos já de coluna né uma coisa impressionante e, e, e uma das últimas foi usada é, no, no, numa, num despacho com relação à possibilidade de um reitor entrar no, na, na política de cotas para uma terceira graduação conta esse caso para a gente, explica porque eu acho importante a gente denunciar aqui também o que está que acontecendo você disse assim, Sim. não é ilegal, mas é imoral né essa... não
2: eu estava dizendo que é por ser por ser ilegal já é imoral junto claro ah. é, o, o que eu o que eu mostrei aqui é o sujeito tem entrou por cota numa graduação entrou por cota na segunda graduação virou reitor agora ele como reitor da universidade federal da paraíba ele ele entrou por cota por cota e, e sabe que um pobrezinho lá do cidadão o Jonathan, não sei quem é lá, do, do interior da Bahia, que estava prontinho para começar a estudar. Ele perdeu! Perdeu porque o reitor picou com a vaga dele. Não importa que fosse o Jonathan. Poderia ser qualquer um. É que Qualquer pessoa que não tem nenhuma graduação tem que ter preferência do sujeito, que já tem duas por cota, porque quem está pagando isso é a viúva. É o povo que está pagando isso. Aí eu escrevi sobre isso. O Ministério Público Federal, então, citando-me, é, é, faz uma, uma, uma recomendação para que o reitor vaze, para que o reitor, que a universidade... Dê uma chance para a universidade. Olha, aquela história, dá uma de dente podre e cai da boca, né? como dizia lá na minha terra. É né? uma coisa bem, bem simplória. né Se disfarça e sai. Não, eles se sustentaram, dizendo que se for tirar o reitor é que se vai quebrar a isonomia. Eu não consegui entender que a isonomia lá para para a Paraíba, lá para a Universidade Federal, deve ser dar o rico a sua riqueza e ao pobre a sua pobreza, né? Só pode. Então, é isso que eu escrevi: dois textos sobre isso. E tu aí, né? Essas você coisas. você tá aí no acabo...
1: debate, você, você, de uma certa maneira, você pauta um pouco o debate jurídico, ah, inclusive, a, inclusive as petições e as. E, e as... É, eu,
2: é, o, modéstia As Favas, eu, hoje eu já não preciso. Hoje eu não faço palestras, eu, eu dou depoimentos.
1: Ah, é? Não tem mais As coisas palestra. que
2: eu faço.
1: Que você faz no dia a dia, enfim, Eita, as lives que você faz. Exatamente. Numa... É. Lênio, Estreque... Lênio, é... por fim, antes do poema que você vai trazer para gente, vai recitar aqui da maneira magnífica que você faz, A Teoria dos Dois Corpos. Conta para fazer ah, mais, um, mais um trecho da aula do Lênin, porque isso é bem interessante e também é. engraçado.
2: É muito, muito engraçado. Em mil, isso começa com o Henrique VII, que o Henrique VII aprontava e tal, farra e tudo que é coisa. Então, aí o Cássio, como é que a gente resolve isso? Ele é o rei também. Aí o Cássio, não. Vamos criar dois corpos: tem um corpo físico, esse que ele vai para a farra, passa a noite com mulheres e faz tudo, né? e o outro é o corpo espiritual esse ele é o rei então a gente separa então essa coisa que foi não foi o rei que fez foi quer dizer foi o corpo físico do rei o corpo espiritual é outro imagina então é, aí essa tese em Carlos III em 1600 e tal chegou ao ápice quando se colocou o corpo físico contra o corpo espiritual aí os lords tomaram a providência e congelar o corpo físico, né, deram chega para lá no corpo físico do Carlos III. Então, essa tese, né, é desenvolvida por Ernst Kantorowicz, né, mostrando como que isso se dá no plano do poder, do cotidiano, das relações, e eu fiz uma brincadeira que outro dia um juiz esculhambou com um colega dele, desembargador, e com um advogado, amigo nosso, o Augusto, e (risos) E aí os caras foram para cima dele, e aí o juiz disse: Ah, mas eu não disse isso como juiz, eu disse como pessoa física, eu digo, ah, bom, então tá.
1: Os dois corpos do rei estão aí, quer dizer, ele, ele, ele fez uma ofensa. Como cidadão, né? Falou como cidadão. Como cidadão, é, como CPF. Mas
2: o crime foi pelo CNPJ, algo desse tipo,
1: né? Então, o Bolsonaro, o pessoal bolsonarista faz muito isso também, né? Não, eu faz, falei sim, como eu falei como claro, um cidadão. Imagina,
2: não
1: usando claro, meu claro. cargo para nada. Ah, claro, exatamente. Lênio Streck. Qual é o poema?
2: Pois é, meu querido amigo, eu saio amanhã na minha coluna do Conjur, é, é para os amigos. O é um poema do René Lavan, não é um poema, é uma pequena historinha, que, no fundo, é, um irmão é a tua mãe que dá, né? mas um amigo, quem elege é tu. Você escolhe o um amigo. O irmão não. E tem uma frase que o René Lavan trabalha, que é Sabia que ibas a venir, ou seja, Sabia que você voltaria, que você veria. É, ela fica bonita em, em, em espanhol, né? Então, é bem curtinha. E eu, eu homenageio você, eu homenageio meus amigos, que é o seguinte. Havia terminado a la guerra e as patrulhas empreendiam a retirada. Um soldado pide permiso a su capitán para volver ao campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. El capitán dijo, es inútil que vajas. Su amigo está muerto. El soldado desobedece la orden y va por su amigo. Regresa con él, em seus braços Muerto. te lo dije era inútil que fueras nome mi capitán no fue cuando llegué a um estaba con vida y solamente dijo con una sonrisa
1: sabía que ibas Abenir. Lênio Streck, Senso em Comum, volta daqui a 15 dias. Obrigado, meu querido, obrigado a todos que acompanharam. Vamos lá, né? Vamos lutar, vamos continuar nessa. Valeu, Lênio!
2: Valeu, querido.
0: Valeu, querido. Narciso, quanto ci do d'amor? Della belle trando il mio cor. Narciso, quanto ci do d'amor? Non più vorrei questi bei panachini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quel'aria brillante welve will donesco color.